0: 好、啊、了，时间到了九点十七分了。您现在收听到的声音也、啊、来自于庄人民广播电台 ，Your a d i o 都市之声 FM 一零一点八。8, 每天九点到十一点陪伴您的搜狐新闻里，我是王林
1: 、是王
2: 兵。
0: 接下来的时间，我们用热烈的掌声欢迎我们每个星期的固定的客座的嘉宾——人力资源咨询顾问薛毅然薛老师。薛老师您好，大家好
2: ，欢、嗯、雪、嗯、老师。我们今天聊聊职场中的对和错哈。在工我的工作经验中，我最不喜欢遇到的一种人就是，嗯、呃，开会的时候，比如说你发完言。或者平时小组交流的时候，你说完话，嗯，他就会说你说这不对
0: 啊，或者就一张嘴就是我觉得吧，你还是先听我说，然、嗯、后就什么我告诉你怎么怎么怎么着，就是即使他的意见可能跟你还是差不多的，但是他就是总给你表现出来一种让你觉得你错了的这样的感觉
2: 。而且比如说他说我错了的时候，他说哎你错了，我觉得你这样说不对，他并不会说为什么不对，嗯，他其实自己另起那一趴的事儿呢，和刚才。我所表达的观点完全没有关系、啊，
0: 对，就可能是另外一个一个事情。对、嗯
2: ，所以我感觉他的那种说话语气，就好像说，不管你说的对错，我先扇你一巴掌，你老是靠边站着，<笑>现在我来说了。<笑>对，
0: 就有些人的发语词永远都是不是你听我说哈，啊、不是不是不对不对不怎么着，就是一张嘴永远是不，打筒子特别烦人。所以，我有
2: 时候就在想，为什么这些人对？一定要把别人判断成错的来证明他自己的对，他们对对这件事情这么执着啊！其实老弟呃
3: ，其实是因为我们从小到大一直都在做作业，嗯，做作业老师经常是用红笔，不是给我们打个勾，就是判个叉。哎、嗯，现在的老师不判叉了，你们知道吗？啊、哦，不知道啊，那是怎么个？他就画一个竖道。一个竖道是什么意思？就是对的还是打勾吗？对的还是打勾，错的就画一道、嗯、斜道，嗯，就画一个斜道，它不再就省去了一笔。这、嗯哎、打叉不是一斜道，这边再一斜道，就一个 X 嘛、嗯？对，它现在就是一个斜道。嗯，我觉得可能也比较好，是现在老师也比较人性化了、嗯、哈，不会把那个叉叉打在作业本上。嗯，一般要是画一个斜道，就是说明这道题错了。嗯嗯、呃，但从小到大，我们其实一直在争论对与错。嗯，所以其实今天这个话题我也觉得蛮有意思的，就是在职场中，有没有一道数学题是有非常明确的对与错的？嗯，那我们去想一下，什么是一道数学？就在职场中有哪个题是有明确的对与错的？在这样有明确的对与错的，
0: 嗯、那可能是在问题真的发生了以后，出现了不可挽救的后果，你才知道到底是不是对或错呀
3: ？呃，比如说，我们都会有公司有那个考勤制度、嗯，迟到了就是迟到了，对，它是一个发生了对，它是一个非常明确的标准。嗯嗯、呃，第二种呢，比如说现在有很多公司都是在这个叫反贿赂。就职务犯罪嘛，实际上这个也、嗯、那个也是有明显的，就错就是错，嗯
2: 、涉及到所谓三观的啊、嗯，是非对错的事情。呃，还
3: 是还不完全跟三观有关系，因为这个三观其实是也是模糊的，嗯，对。但有一些就是它会有非常明确的界定的标准，嗯，这个事情是对就是对，嗯、错就是错。比如说我们说迟到就是迟到了，对、嗯。不管什么原因，不管是堵车啊，还是有紧急事情啊，嗯,嗯但是现在的公司其实也蛮人性化的，挺弹性的。他比如说他会说你。一个月可以有多少次迟到是不扣钱的？他实际上是已经考虑到一些，比如说有什么堵车啊、地铁什么有什么故障啊等等这些关键事件。那在这种情况下，我们说，但是有大多数像刚才两位所讲的，我们在讨论会议的时候，其实有很多事情有对错吗？嗯，他并没有一个标准的评判的东西。对。哎，先讲两个小故事哈，我觉得蛮有意思的好好。上周呢，我在一个群里头看见大家聊天然后其中有个小呃小伙伴就问了一个问题。这个问题问出来之后呢，就有另外的一个小伙伴就两个小伙伴给他支招。嗯，这事情很正常，因为群里头其实这还算一个不错的群。嗯，最可怕的群是有人问了个问题，然后下面静悄悄呵呵。所以我觉得我们这些群质量还不错，大家就来提了、啊，就来。但实际上，我作为旁观者，我会发现支招的两个小伙伴给出来的建议其实稍微可能有一点小问题。其实原因是什么呢？不是他给的建议有问题，是我们对一件事情的背景的理解或者背景信息的输入是不充分的。嗯，所以他这个建议呢，很有可能呢是说我在说北京的一件事儿，你在跟我说南京现在的气候，嗯，有点像是这样的。嗯那但是有一个我我从过程中我看到非常好的一点，就是它里面其实是有很多启发的，因为它给到了一些类似于叫方法论。但是我发现现在大家一看到方法论就要想到两个词，呃、一个词两个字的一个词叫套路。<笑>就大家很烦套路，觉、嗯、得你给我的方法论那不就套路吗？放之四海皆准，好好没有价值啊。就大家一看到套路，但实际上我们做咨询顾问的时候，我们经常去训练小伙伴说。呃，就是这种方法论思维的路径，其实是很有价值的，包括一些模型。这不，其实说白了还是套路嘛。嗯。那、呃、那在这个过程中，其实就看说提问的小伙伴和旁观的小伙伴们，你怎么去理解和认知套路？嗯。如果你认为套路是有价值的，那么整个这个互动中其实是有一些价值的点。这个时候，蹦出来另一个群友说的这么一句话：他们提不出来什么有价值的信息，因为他们对这个根本不懂。啊，直接就这样一句话出来了嗯嗯。嗯，基本上，当然我稍微加油加了点醋哈、嗯。如果有呃这个信息有跟大家，比如说听友们听到的信息一致，嗯、或者你就在那个群里也，你就雷同纯属巧合对，对，纯属巧合，而且有可能被薛老师夸张了，因为我们要讲故事嘛，为了让这个故事的情景能够更呈现的更真实一些。嗯，但实际上他说这句话对不对？他说这句话也对。的确是背景不一样，给出来的信息可能并不是说我直接说，哎，你现在饿了就吃个面包，这事儿是最好的，他不是那么直接的建议。所以很多时候在这个群里，我在看群聊的过程中，我就开玩笑说，我看到了 n 个。呃，这个房间，大家不是在一个房间在聊的。
0: 嗯，嗯啊，我明白您的意思了，就是对一件事情可能有多面的看法，或者是站在自己的角度去理解别人的房间的故事、嗯
2: 。对，就有人抱着象腿，抱着象鼻子，是不是盲人摸象的那种<笑>对？对，但是都觉得自己摸到是真相。嗯、但是像您刚才讲到的，就是说那个小伙伴蹦来说，我觉得你们其实都不了解。都不了解这个具体的事情是怎么样，所以给出的意见都是泛泛而谈，是吧？我、嗯
3: 、说、嗯、他要这么，他要他要这么温和还好了，他说他们、哦、都没用，<笑>就真的是左手持
0: 枪，右手拿剑就出来了那种、嗯。对，然后这个、这,这个群里有一段时间就变得很安静，安静,呵呵静悄悄了。嗯。
2: 我会觉得，在这种讨论的场合说，你们说都没用，这种是有极大杀伤力的。对，因为讨讨论是个开脑洞的过程，它不是个简单的有用没用的过程。你让花发现，可能有人说了一句大家都没有觉得和这个主题有什么关联的话，反而成了最终灵感的一个来源。
3: 对呀、啊，我就想起我们因为经常做行动学习，做一些呃催化师和引导师这样的角色，我们其实以前在说行动学习，经常会说到一个案例，就是说一群这个做设计的人做建建筑设计的人，然后这个方案怎么就是哎呀，做的过程中就明天就要把这个标书发出去了，还是觉得有问题，就大家都特别痛苦。嗯，然后说算了算了，先歇一会儿，咱们订个披萨吧。然后这是个国外的例子，然后订了个披萨呢，然后就这个披萨小哥送来了，然后他们就跟这小哥说：“哎，你能不能就我们给你讲讲这个方案，你随便提问。<笑>”然后那小哥说：“不行啊，我还得送下一单呢，因为他是这种。”嗯，他不是像现在咱们在国内的这种配的，他、嗯、都是属于店里的外卖的小哥。嗯，然后那个他们说没关系，我们跟你老板打电话，我们可以再付你这部分的费用，就是外卖的费用。然后说行啊，然后他们就讲一讲这个方案。这小哥对于建筑设计叫一窍不懂。嗯，然后他就夸夸问了一些在内行看起来很愚蠢的问题。就打着引号很愚蠢的问题，但是这个愚蠢的问题突然让他们，哎，对呀，我们为什么这个地方要这样去思考呢？就是作为专业人士，我们都会有一些固有的惯性和假设，它已经埋在哪儿了，我们自己的无意识，它埋在那个地方。嗯那在这种情况下，一个看似非常不了解这个行业的人提了一些打着引号很愚蠢的、很小白的问题，其实让大家去反思我们之前的这个假设是不是本身是要调整一下。嗯，就是外行可能看到他就是不是那个门道
0: 了，但是他往往会给你提出一些很关键性的东西，因为你即使是做建筑或者做其他东西，你最终还是要面向的是普通人。对，嗯。
2: 而且有的学科里面，大家可能研究是很精深的问题，嗯，但恰恰是外行问的问题，可能是最本质的。对、啊，是这样。呃，因为他们都被现象，滚，卷卷起来了，就是越研究越细节，但可能一个小朋友。作为局外人问的一关于基本规律的问题，比如为什么会这样，嗯，等等，反而把大家都问到了。那、嗯、现在这样的问题是最有价值，因为帮助大家从那个局里跳出来看。对，对
0: 啊，所以谁都不可能说，就上来就是说你这个说法是错误的，或者你那什么，就像刚刚王老师说的，在大家一块进行讨论的时候，直接下了一个定论，说你提的这个东西是没有用的，你说这个东西就是错的，像这种的话的话，反正我觉得我个人是特别反感的，因为在一个讨论的过程当中，本来就没有一个定论嘛，大家都是希望在这个过程当中汲取一些有有信息、有价值的东
2: 西。嗯嗯，所以我发现，如果要是在讨论会的时候，有人站出来说：“哎，我觉得你说这都没用”的时候，你会发现气场马上就掉了。
0: 没有人说话了就，就你怎么接呀、啊？你让人怎么接？你说这话
2: 。其实所谓的“用”和“没用”，<笑>也就是今天我们讲的所谓对错的问题。其实是个标准，就是有用的才是对的，对不对？但这有用标准是谁来衡量的？往往是说这句话的小伙伴自己来衡量，这就很霸道
0: 了、嗯。是的，反正大家呢，如果关于有相同的一些例子想要发问，或者说您觉得。职场当中到底有没有绝对的对和错？或者有一些具体的例子，想一想，薛老师提问的话，都可以通过微信跟我们联系，在微信的公众账号搜索“添加都市之声为好友”，发送文字留言过来就可以
1: 了
2: 。欢迎薛老师，今天我们聊聊职场中的对和错。确实，我觉得职场中很多的时候，功过呀、对错呀、是非是经常被大家论及的事情，但有的时候。嗯很多事情是在灰色地带的。对。我前一阶段就听说，我一朋友参与这个项目啊，他们在讨论会的时候，大家各开脑洞，每个人都说了自己的意见，啊，最终呢，有一个小伙伴比较，怎么说呢，就比较会争取领导吧，嗯，就说了他自己的意见，然后领导呢采纳了他的方法，嗯，最终证明这小伙伴对了，嗯，就是效果很不错，项目完成了，然后领导就夸他嘛。然后很多人就说：“你看他真的还挺聪明的，按他说就是对了，嗯、因为有了真正的结果。”但是我这朋友就说：“那你也没有办法说明我们就错了，对呀、啊，因为你没有按照我的方式实施啊，啊对啊、哎。但是有时候发现就是挺窝火,火的，因为最终是按照他的方式实施成了，那似乎之前他反对的所有的人就成了错误的典型。<笑>”
1: <笑>对啊
0: ，就是其实因为通往成功的路有好多条嘛，只不过他那条就是刚好也成功了，但是并不意味着就没有其他的路径可以走向成,成功
2: 了。嗯，这个时候有的如果小伙伴你不太对自己有清楚评估的话，就会很受挫。嗯，对，就会觉得我是不是真错了？其实未必。对不
3: 对,对,对，那个我最近在做很多在在行上嘛做一些辅导的时候，有些小伙伴经常问我一句话，说：“薛老师，我这么做对吗？”嗯
1: ，或者说、哦、我这么做
3: 会不会错？然后我就会跟他讲，我说，其实你知道吗？在人生的所有选择中，只有一个选择是不可逆的。嗯，其实这也是我在看到的一句话。我看完之后，我觉得哇，这句话说的太对了，就是把宝宝生出来
1: 。<笑>
3: 就是，其实你想想，人生中的所有的选择，其实你都是可以有其他的选择，对吧？嗯、比如说，我们说谈恋爱可以分手，结婚可以离婚，<笑>但是把宝宝生出来之后，他就可以不能追回去。<笑>所以，其实我每次跟我的学员说到这句话的时候，大家也都笑了。嗯，就是嗯，没有那么多事情在这一个点上的对错，对于你未来没有那么那么大的影响。包括我还遇到一些小伙伴，他的确曾经的某一个选择是稍微有一点问题，然后他来找我的时候，我说：“对你之前那个选择是有问题，但是我们没有必要再去纠结你之前那个选择。我们假设它是错的，我们也不用再去考虑它了。我们现在想一下，能不能再切换回来？”嗯，对，所以在职场中，在职业发展中，经常在我的概念中没有绝对的对与错，它不是一道数学题，说你得25就是对了，得31就是错了，没有那样的。
2: 嗯
3: ，而且每一个选择，其实每一个决策背后都有其他的风险点。嗯，对
2: 。我我以前看那个商业书籍的时候，就说作为一个领导者，你可能一天中有至少三分之一的决定都是错的。
1: 对
3: 对对，嗯、啊，那那我、嗯、我看到更有意思的，说在人事决策上，至少一半以上都是错误的。对吧？那就、嗯
2: 、那比扔钢扔钢蹦的那个什么还还差劲呢？<笑>对，就我们比如说
3: 选人，不管是在面试的过程中，哎，我面试了八个人，我选了这个很有可能其实选错了。包括我提拔人，就是在人事决策上，其实错误会非常多。嗯。但有一点，我们经常去做一些咨询项目的时候。跟很多公司的老大都会去讲说，不是说哎，你比如说这三个小伙伴，我要选一个当经理，我可能现在选了小张，但是这个决策完了之后，他是对是错不在决策这一点，是你把他提拔上来之后的半年你做了什么？嗯，如果你没管，很有可能这个决策就是错的，因为你放放任了嘛。你觉得哎，我只要从小王、小李、小张把小张选出来，这事儿就自然而然，哪那么容易？有可能你选了小张、小王和小李，有可能离职了。嗯，就你在选小张的时候，你是不是要去想一想，我现在把他们三个人中的小张提拔上来，那小王和小李，我应该用什么样的方式能够让这个团队更有凝聚力，而不是分散掉？嗯，所以对错并不是
0: 说在那一瞬间的时候决定的，而是后面还有很多的工作要去做。
3: 对。基本上就是我经常举个例子，就跟打台球似的，一杆打出去了，然后你看到那个球在动，他不知道碰到哪个球，哪个球又碰到哪个，就它后面是一系列的连锁反应。
2: 嗯，就有点像之前我们都知道那个典故，就是现在的意识贴的来源嘛。嗯，就是那三 M 公司他们发明的这种胶，嗯、就是。比一般胶水要粘一点而用真正的做粘合剂就差一点、嗯、最终干什么不就成易士贴了吗？贴了还给撕下来。对，所以我觉得有的时候，如果你生命中出现了一个你当时认为是错误的事情，你可以把它当做一个机会，想一想这可能转变成某种机会，或者能不能变成一件好事嗯，对、呃。因为有时候对错是基于你脑袋中的信念，你觉得这是对错，因为你对粘合剂的要求就两种：粘上、嗯，对，或者。嗯，特别的，比如说结实或者怎样，但实际上当你发现其实不那么。强烈的粘合剂也有自己用途的时候，你就打破了自己过去对对错所谓固定的僵化的信念
0: 。嗯，打破一些固有的模式，然后就可以冲破对或者是错的这样的一种界限。因、嗯、为对错是
2: 人判断的，他、嗯、在自然界中没有严格的对错，这是更多的是人类社会的建构嗯,嗯,嗯，
0: 还有其他的一些例子吗？在职场当中的一些对
3: 和错的、嗯、具体的，我讲一个比较有趣的例子哈，就是有一个小伙伴来找我，他说，嗯，薛老师，我觉得我和我的直接上级之间存在一些问题。他说，我其实是呃。一个是我想，我是不是要换一份工作？因为我们都是觉得嘛，你跟直接上级的工作存在问题的时候，肯定是工作不爽，而且可能是两个人都不爽。那他当时讲了一个例子哈，就是、说他们在一次也是这样的一个方案的研讨会，嗯、然后呢，他的领导说要那么去做。然后他就会觉得那么去做肯定是有风险，嗯，然后他就没有按照他领导的说法，他就非要那样去做。后来这件事情之后，他发现他跟他领导之间的那个关系就变得非常的微妙，就是很多重要的事情他领导不再交给他了。然后他就他就一直在跟我强调这件事情，他是说我没有做错，就他始终在强调我没有错，嗯。然后呢，我会跟他讲说，我说对你的确没有错，我说为什么呢？是因为作为一个相对。呃，比较成熟的成年人，就作为成年人也好，包括其实小孩子都一样，就是作为一个有理性分析和思考的一个人，我们不会故意去做我们认为错的事情。嗯，我们会去做我们认为对的事情。事情我说，所以你没有做错、嗯，你做的是你认为对的事情。我说，但是实际上在职场中有很多时候，你想没想到过，你领导承担的业绩压力是部门的业绩压力。而且他有可能他会比你更紧张一些其他的风险点，因为他的方案是稍微有一点激进，他领导最后逼着他非要用那个相对稳妥的方案。嗯，我说，因为对你领导来说，他更要考虑到全局。嗯，而不是说我做出来一个看起来放了个烟花一样的方案，但是如果有一些风险我 c o 不住的话，很有可能会带来其他麻烦。所以我说这件事情本身它是并没有一个绝对的标准，在不同的场景下，我们做决策的时候不能仅仅考虑一个维度，可能要多方面的去考虑。对、嗯，因为你们俩没待在同一间屋子里头来看待这件事情。对，嗯。所以我觉得没有必要说在那个点上非要去争对与错。而且还有一点就是，不管是聪明的下属还是有智慧的领导，其实都要学会一种方式，就是最终我们会发现，一个方案既不是你的，也不是我的，是我们共同的方案。当然，这个是需要智慧的领导和聪明的下属共同努力的,嗯嗯的,的
2: ,努力的。想起了我经常引用那句话，就是说，在对和错之间还有一个区域，我们将在那儿相约。嗯，就如果一个人老是在任何事情中论定对错的时候，这个人我觉得还没有。老就已经老了，嗯，就是他有先验性的很多判断都在了，就是说他认为他会预、嗯、他觉得我已经够智慧了，我能知道任何事情对错，但殊不知。过多的知道所谓对错，本身就证明你不够成熟
0: 。对啊，就是尤其是我们看待，尤其是一些呃，比如说有一些老员工啊，他看待初入职场的小朋友，他往往会直接判断这个人到底以后能不能做事情。就是第一眼我就觉得先入为主，就是先给他判了一死刑了，人家得要去争取很多，才能慢慢的挣来一个死缓或者有期徒刑、嗯。其实我觉得是没有必要先入为主的，而且我们很多初入职场的朋友也是，总是会活在那种，包括我在内，我觉得初入职场就是非黑即白的，不是对的就是错的，嗯、就完全不可能有。灰色地带就是不能允许中间那个东西存在。嗯、但是后来，当你发现你找那个中间地带的时候，你会跟你的直接上级领导和你的同事会更好的相处
2: 。对、嗯、我有一个朋友，他也发现他最近对一些新来的小伙伴就充满了各种评判，他觉得他们怎么这样？对他潜台词就是你们都是错，这也错，那也,也,也错。后来我们讨论完了，他就说：“他说不行，他说他老了。”嗯，<笑>就当你越来越看不惯年轻人的时候，有可能不是年轻人的问题啊。对，这是你的问题了。对，所以他就现在开始想，我要加个问号。这真的是错吗？嗯，他至少开始松动了自己。就问一下小朋友的这种看待，嗯，而且你们发现，人对别人对错的看待是动态的。嗯、你看好多名人传记，当时他做出一个勇敢的决定，结果错的时候，千人踩万人踏，你活该，就是他自负多的是，是不是自我膨胀？结果最后人家绝地反击成了，人家就会说，哎，真有先见之明，当时不顾大家反对，<笑>多坚持。啊、uh, <笑>，真的是这样的，我就觉得所谓的对错，千万别。一时一地来评判，像薛老师刚才讲的，对，对对并不是动台的过程。是，
0: 并不是说一定要以最终的这种成者王败者寇哈。对，我前两天的时候有跟一个朋友聊天，也是，哎，那朋友很有意思，他是也是八零后，然后他们公司现在不是进来很多九零后的小朋友嘛、嗯，然后他跟我说说，哎呀，我跟你讲，我被新来的那个小朋友，因为他一直在换他的助理，不停的换助理、嗯，然后现在又换了一个是，是现在招了一个男生，然后说，哎呀，这个也不行，马上我又把他换掉。我说为什么呀？他说，一个男生。居然戴美瞳，然后我说男生戴美瞳怎么了？那戴美瞳，他心思还能在工作上吗？就他就先入为主的觉得说，这个人的心思肯定没在工作上，全在的染头发上，还戴美瞳上。我说那你要先起码给他点时间，先看一下工作啊！不行不行不行，就我就马上要把他再换掉，<笑>就属于这种。<笑>不那九零后的小朋友其实很自我的，人家注意外
3: 形，但是并不代表着他就没有工作能力。嗯，对，而且还有一点就是有很多人。会把一些就是我们在成长过程中非常不喜欢的一些点，然后会把它放大、放大、放大、放大到一个价值判断上。嗯、实际上有很多人啊，就是。你比如说，我经常跟他们开玩笑，我说，呃，有些人特别喜欢柠檬、嗯，有些人特别不喜欢，<笑>觉得说是毒鸡汤。但实际上，在我的概念中，就是一篇文章是不是毒鸡汤，完全看你的解读。嗯。所以，一个人戴美瞳和他染头发是不是能够工作好，也并没有直接的,直接的关系。直接的关系，其实还是要看背后的你的解读。还有一点就是一定要去试。我记得我原来在公司里头，我老板，我特别欣赏我老板。我老板经常跟我说一句话。他说：“不要去轻易下判判断，不要去像马然后去晒马，就是你拉出来遛遛，看看谁到底怎么样，用事儿去说话。嗯
2: ”没错。呃，我们前面已经讨论了好多了，就是当一个人脑子里太多的所谓的绝对的对错观念的时候，有可能就意味着对你的信念很僵化，甚至有可能你。开始变老了，带引号的啊，不光是身体上的，而是在思想层面。但是能够保持灵活性也是一件不容易的事情。对，那怎么才能够在职场中保持一个更开放、更灵活的态度？对别人的不同意见，不会马上不明白。说你这是错了，而是能够去想一想有道理吗？能够从中学到什么？怎么能保持开放状态呢？嗯
3: ，呃，说三方面吧。第一个哈，就是我本科和硕士实际上都是在学经济学的，但是我是个文科生，所以数学不太好。大家也都知道哈，学经济学如果数学不好，其实也没什么出路呢。<笑>那么我们经常开玩笑说，经济学实际上呃很多经济理论最终都是数学，但是它跟数学最大的不同，或者它跟数学也会有一些相似的地方，也不能叫最大的不同吧，就是它们都是基于假设的。当假设条件发生变化的时候，所有的最后的数学模型和推导出来的结果就会发生变化。嗯，所以我觉得在经济学的这个教育的背景下，在我的概念中，我去思考任何一件事情，我永远去想说我的假设是什么，我的假设是不是发生了变化。那我后面的推导的过程和结论又会是什么？我觉得这个是一个，就是说从理论上来讲，嗯、呃，第二点呢是做人力资源做了这么多年，做过很多人才评估和人才发展，我就会发现人至少有六个面。我经常就随手拿出来一个正方体，就跟大家讲说，当你去看一个人的时候，他至少有六个面，你能看到几个面？顶多三个面儿、嗯，嗯，对吧？如果你转起来，可能能看到五个面儿，但是总有一个面儿在底下。对，桌子啊，你看不见。嗯嗯但实际上，这是一个最简单的说六个面儿。如果他这六个面是魔方，还拧乱了呢？嗯，那你就更看不清了。所以在这种情况下，我们不要轻易的去给别人下一个定论，说他就是什么样的人、嗯嗯。他可能在这个时间点，在这件事情，在这个场景里头跟你接触的，他是呈现出他这个特点。嗯。那么反过来说，我们每个人是不是也要去考虑，我在不同的情境下，跟不同的人配合不同的任务，我应该有不同的方法，嗯，不同的呈现。我觉得这个也是我们说的灵活性。对，呃，第三呢，我举一个例子哈，其实这个例子是特别真实的，就是我自己身上发生的。我跟我的一个合作的公司啊，当时我们在探讨一个项目的时候，我提了一些反对意见。就我们探讨的时候，这个反对意见实际上是打着引号的，是针对这个项目，我觉得它应该再从哪些角度多一些思考。嗯，然后。当时实际上，我的那个小伙伴，我的那个合作伙伴呢，他的性格也比较强势，他就相当于这种用一个叫打乒乓球的方式，邦邦邦，把这球都给你打回来了。嗯。呃，在那一刹那，实际上我的情绪有一点失控。嗯。我当时脑子里冒出来的第一个小云团是说：“是你的事儿，我就是有点多事儿了，爱怎么着怎么着，你自己看着办呗。嗯”我只是没说出来，但是脑子里就像画漫画似的，出来了一个小的云团。但是很快，我就会能够抽离出来另外我,我老讲这个故事，他们都说我有点神的，我就另
0: 外又拿一个圆团出来、呃。不是，
3: 另外抽离出来了一个我自己。嗯，当时我就那个场景是在我那个朋友的车上哈、啊，我们俩在讨论这个问题，两个女生都很强势，发生的一个没有冲突的冲突，没有硝烟的战争。嗯、然后我很快就会发现，我坐在车的后座上，同时又抽离出来另外一个的我在空中看着我说。就是一定要让对方想，一定要表达清楚，让对方知道这件事情你的出发点和你的建议究竟是为了什么，嗯，而不是直接提否定意见。然后这个时候的我就对我自己说了这样一句话，然后我就转换了一个方式。当我发生了一个这种呃交流模式的转换，我开始我们说，诶、哎，那咱们澄清一下这件事情，我们讨论的前提是什么？嗯，然后我们这个。希望达成的目的是什么？当我把这种语言的模式做了一个切换之后，正在开车的我的那个搭档也是一位女士嘛，我觉得她立刻就变了，哦、嗯，很神奇，嗯，就是有很多时候这个灵活性，如果你是一个抗拒的心态，你永远拿着盾，那你看到对方就永远拿着矛，嗯，如果你是能够用一种转换的方式，把你自己转换成没有了那个盾。好像对方那个毛立刻也就没有了。把把你的盾变成了一朵玫瑰放在那儿。<笑>对，所以，我我觉得这个场景是挺有意思。的。就我觉得我抽离出来另外一个，我跟我说了一句话。嗯嗯，所以每次哈，我就也会跟很多小伙伴说说，当你的情绪上来的时候，你自己要想个办法，就你手里头拿个东西敲自己一下。<笑>那我觉得像薛老师
2: 这样的高情商，真的也是难得哈<笑>。对，因
3: 为在那个当下的时候，我想，尤其是
0: 两个女生在这样的一个封闭的空间里头针锋相对的时候，很多女生想的是你爱谁谁，就是或者说，哎，这个事儿反正是你自己的，你想怎么办就怎么办吧。但是你能够从这种情绪脱离抽离出来，然后就着这个事情的本质和目标去出发考虑，换了这样的一个角度，其实我觉得哈，让我恶意的揣测一下，我觉得你的。朋友会不会觉得想啊、哦，行了，他示弱了，那 OK 了，<笑>然后我们就可以做这个。其实还
3: 有一点是什么呀？我这两天在看一个那个就是微信的公众号，我忘了是哪个公众号，其实也在讲说我们实际上有很多时候要学会示弱，
0: 嗯，尤其是女人，
3: 对
2: ，
0: 对不管在什么关系当中。所以其
2: 实您在讲这例子，我一直在想，现在我不在车上。你要在身上你会怎样？对，完全不知所措，你知道？我看两个强势的女生我，相撕来撕去。是<笑>但是，我前一阵开一个讨论会的时候，我就发现，比如说，大家会出现这种，我觉得你说的不对，我觉得那方法不行，因为因为什么什么、嗯。但是你知道这种讨论的结果是什么？大家就会说，我觉得你那个说的也不对。嗯。但其实这个说，比如说王丽，我觉得你刚才那样说不对。我有时候我唯一能做的事情，我就帮着人翻译一下啊。所以其实你是希望想干什么什么什
1: 么
0: 啊、哦？先把他的。话重复一遍，因为
2: 就像徐老师刚才用那个比喻，他是用矛杵出去了嘛，戳中了别人。其实。那个戳中是没有必要的，他直接说自己，我觉得我希望这个东西应该是怎样的，嗯、就远比拿着毛去戳别人效果要好很多。就
0: 是你为什么一定要先去否定一下，再去说自己的观点呢？嗯、完全没有必要。你可以先去肯定一下对方，跟你就是你们俩肯定有交集的部分嘛。对啊，就是啊、哦，王律你说的是
2: 那个意思吧。但是我觉得如果这样做会不会更好？
0: 嗯嗯，是的。所以说职场当中有很多的时候对于做还没有。特别大的这种的界限，就好像我们接下来听到这首歌曲唱的一样，来自于曲婉婷的一首，没有什么不同，送给。